0: Hey, Wiska. Hey, let's stop business. Let's do so. Ik heb wel ja, een ja, heel leuk onderwerp, namelijk. Oh, nou, ik ben altijd voor. Ja. Uh, ik las, ik las uh, een tijdje geleden in uh, het Financieel Dagblad over het Stabiliteitspact. Oeh, ja. Stabiliteitspact, en dat weet je natuurlijk wel, hè, dat gaat erover dat wij ons als Eurolanden aan de begrotingsregels houden. Ja. En, uh, nou ja, en dat was natuurlijk in de coronaperiode wat moeilijk. Hè? De pandemie in 2020. En die heeft ingeleid dat de Europese Commissie toen heeft bepaald. Van nou ja, oké. Okay, laten we een keer een uh, waiver noemen we dat in corporate Nederland. Hè? Laten we een waiver geven. Dat betekent dat je even niet aan de regels hoeft te houden. Uh, maar uh, in 2021 deden we dat weer. En nu zijn we 2022. En we Tadaa! Je raadt het al, de Europese Commissie heeft besloten dat wij ons ook dit jaar niet aan de Stabiliteitspact-begrotingsregels hoeven te houden. Ja. Want ja, er is oorlog in Oekraïne en uh, de energieprijzen die gaan uh, sky high. En uh, nou ja, dat zullen waarschijnlijk ook allerlei redenen zijn waardoor we, ik geef jou even een blik in die door mij bedachte toekomst, waarvan ik vind dat het realiteitsgehalte best wel hoog is dat, let op, ook in 2023 wij ons niet aan de begrotingsregels hoeven te houden. En aangezien de wereld nogal volatiel is, waarschijnlijk in 2024 ook niet. Nee. Ja, en vervolgens denk je dan, en wat heeft dit nou tot gevolg?
1: Nou, nou in, ieder ge geval, in ieder geval dat het overtreden
0: van de regels
1: stabieler
0: is dan het handhaven van de regels. Ja, dat is een hele mooie woordspel. Jazeker. Maar uiteindelijk, hè, als we weer even serieus worden... en terugkijken waarom we dit stabiliteitspact hadden bedacht... dan is de gedachte geweest... laten we nou al die landen die binnen die eurozone houden... Hè, de overheidsbegroting binnen, uh, uh, binnen zekere parameters uh, laten hebben. En waarom? Hè? En dat betekent dus dat als het mooi weer is gaan we dat repareren... zodat als het regent... nou, het regent de laatste tijd al veel... Zullen we zeggen, uh, uh, we het een en ander kunnen hebben. Ja. De realiteit is dat het stabiliteitspact het doel heeft geleid dat wij uh, uh, in zonnige tijden altijd op de grens zitten van de begrotingsregels. En in uh, uh, regenachtige tijden er altijd overheen. Gaan. Ja. En nu met uh, deze, 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 dit, dit, deze uitspraak van de Europese Commissie die zegt van nou ja, ook dit jaar is het goed dat we ons er niet aan houden en waarschijnlijk volgend jaar, betekent dat dat zij, dat zij voorsorteren op een zwakker wordende euro. En dat heeft internationaal natuurlijk wel betekenis. En dat brengt ons, want wij hebben belang bij een stevig Europact tussen China, Rusland, hebben we het niet meer over, en Amerika, hebben wij Belang bij een sterke, betrouwbare euro. En eigenlijk ondergraven we dat. En dat bracht me op het volgende. Ik dacht van ja, kennelijk hebben wij ons als Europese Unie, EU, wel doelen gesteld vanuit een bepaalde gedachte, die heel goed was, denk ik. Maar we gaan werken met schuivende panelen. We houden ze niet aan. Nee.
1: En, en dat is natuurlijk, uh, laten we het zo zeggen, dat is... Uh, uh, als het over de EU gaat, is dat iets waar, waar we ons zorgen over kunnen maken, waar we mening over kunnen hebben. Waar Nederland over het algemeen ook wel een mening over heeft. Hè? Sterke mening nogal. hè? Sterke mening over heeft, want we hebben ons natuurlijk in Europa niet heel erg uh, uh, geliefd gemaakt. Met het feit dat wij ons, uh, met ons vingertje, zeg maar, het Nederlandse vingertje, naar iedereen wezen die zich niet aan de regels hield. Uh, en ik vind het dan ook wel pikant dat we natuurlijk een tijdje geleden ook door de EU zelf weer opnieuw op de vingers zijn getikt. Ja. Omdat
0: Nederland zich met name ook niet aan de regels houdt. Ja. Nou ja, en wat te denken over, we hadden allemaal een hele grote mond over Griekenland. Hè? Ja, precies. Maar Griekenland is wel het enige land geweest die gewoon keurig zijn NAVO-bijdrage heeft gedaan.
1: En nog even los daarvan, kijk, de, de, de regeling in, in dat stabiliteitspact, volgens mij daarin, is dat als, er al een keertje, als je je niet aan de begrotingsregels kunt houden, dan, uh, dan kan daar dispensatie voor worden gegeven. Ja. Dit zie je wel aan alle andere richtlijnen van de EU houdt en ook uh, 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 een beleid hebt, acties hebt ingezet om te zorgen dat je dingen verbetert.
0: Ja, een zicht is om op redelijke termijn weer binnen die begrotingsregels te komen.
1: Ja, en de EU klaagt al jaren over het feit dat wij nog steeds een hypotheekrenteaftrek hebben. Ja, klaagt al jaren over het feit dat wij uh, in onze arbeidsmarkt uh, een aantal behoorlijke scheefgroeien hebben. Ja. Dus het gaat over uh, zzp'ers die onder minimumloon werken. Ja, Zelfs in deze overhitte markt hè, zijn er ja. nog steeds uh, 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 laag betaalde mensen die uit loondienstconstructies zijn gedwongen. Uh, en nu als zzp'er werken en dat voor echt voor minimum, minimum, minimum bodeprijzen doen. Ja. Dus dat, er, er, is iets, er is iets behoorlijk aan scheefgroei. En, en ja, Nederland met het opgeheven vingertje naar iedereen wijzend. En we zijn op dit
0: moment niet meer het braafste jongetje van de klas. Nee, zeker niet. Maar, maar wat mij betreft was dit eigenlijk ja, ook. Is een ander, ander onderwerp. Ja, ja je... eigenlijk ook een opmaat om nou eens even bedrijfskundig te kijken naar. Waar we hebben we nou doelen geformuleerd en wat zijn die doelen? <tus> En hoe gaan we die doelen nou realiseren? En ook als we doelen gerealiseerd hebben, zijn dat eigenlijk wel de goede doelen geweest?
1: Ja, ja en, en volgens mij hebben we het dan over twee of drie dingen. A, is het proces waarmee we tot doelen komen? Ja. He, zijn, zijn dit nou, stellen we nou de juiste doelen? Ja. En Zijn we met elkaar ook van overtuigd van het belang van die doelen? Ja. Tweede is volgens mij, toetsen we die doelen nou ook op haalbaarheid? Dus waar loop je nou tegenaan op het moment dat je deze doelen wil implementeren? Exact. En het derde is niet evalueren, maar reflecteren. Jijf. En leren als Jijf. organisatie.
0: Juist.
1: En, en het gekke is, en, en wij, hè, wij, wij kijken vanuit een bedrijfskundige bril, en dat doen we ook, omdat we natuurlijk veel bij organisaties zitten. En ik denk dan altijd, ja, ik zie dit, we, hè, wat jij vertelt, van we stellen doelen en we houden ons er een jaar aan. En dan verwatert het weer, en we hebben altijd aanleiding om te zeggen: Dit jaar is het net anders, nu, nu wil het even niet. Dan denk je, dit zie je natuurlijk, in bedrijven zien we dit ook. Ik zou bijna zeggen: aan de lopende band. Ja. Hey, ik, uh, uh, via mijn dochter bijvoorbeeld, uh, een, 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 een bedrijf wat uh, uh, een, een, zeg maar onderkent dat we in een digitaliseringsslag zitten, uh, dat zij steeds meer in de richting een commodity uh, aan het schuiven zijn en dat je daar dus. Uit, uitmuntend moet letten op je kosten. Nou, dan kun je digitalisering ook heel erg gebruiken om je kosten verder te verlagen. En dan hebben we van die mooie termen als straight through processing en een flawless execution. Daar is die weer. Ja. Ja. Uh, um, en, dan maakt dat, en dat is van strategisch belang. En daar wordt dus geld voor vrijgemaakt, budget voor vrijgemaakt om hier projecten op te zetten. En dan zijn we halverwege in het jaar en dan komen we tot de ontdekking dat we, die, dat we wel allemaal plannen hebben gemaakt. Dat we nog steeds de doelen onderschrijven, maar dat we het als organisatie gewoon niet aankunnen. Nee. Omdat we ergens een kritiek, een kritiek uh, uh, onderdeel van het proces hebben. Nou, laten we het IT noemen. Ja. Het gebeurt wel eens in organisaties dat dat zeg maar een beperkende factor is. Uh, uh, en dat we in onze core business in de problemen komen als de IT alle plannen gaat doorzetten. Ook daadwerkelijk gaat uitvoeren. Want dan is er wel gelet op alle nieuwe ontwikkelingen in de plannen, maar niet naar de going concern. Nee. En dan moet je halverwege het jaar constateren. We hebben het wel het budget ingezet, maar we gaan niet onze doelen bereiken. Nee. En dan denk ik van ja, en als je daar, en als je daar niet van leert in, in die drie termen hè, van Welke doelen stellen we en hoe belangrijk zijn die doelen voor ons als organisatie? Twee, hoe haalbaar zijn de doelen en het werken aan deze doelen? En als derde uh, reflecteren we en leren we ook als organisatie voor de volgende ronde waarin we plannen maken en doelen stellen, ja, dat, dat dat dus niet goed
0: loopt. Nee, dat klopt. Ja, en wat stel je voor daarin? Ja, nou, ik, ik denk
1: dat organisaties, en, en dan van groot tot klein, hè, dus dat betekent van individuele medewerker tot, via teams, afdelingen, uh, business units, organisaties, overheid, EU, hè, laten we maar even van heel klein naar heel groot pakken, ja. steeds bewuster worden van wat, wat is nou eigenlijk een plancyclus? Ja. En wat is nou eigenlijk het doel van een plancyclus? En dat alleen een beleid schrijven, en regels opstellen, dat dat geen plancyclus is.
0: Nee, precies.
1: Want ik kan allemaal ja, wel zijn, beleid regels stellen, geef mij een onderwerp, ik, ik maak je binnen een uur een plan met, met regels. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het uitvoerbaar
0: is. Nee,
1: exact. Dus dat is even wat anders.
0: Ja. Denk je nou zo'n casus die ik nu schets over dat stabiliteitspakket bij de Europese Unie, hè? of de Europese Commissie gaat daarover volgens mij. Denk jij dat zij met elkaar kijken? Het is natuurlijk waanzinnig moeilijk om internationaal om al, die, al die neuzen al de, dezelfde kant op te krijgen. Hè? Dus, ik bedoel, dat vraagt natuurlijk heel veel in het onderhandelingsproces. Maar eigenlijk zou je ook daar moeten kijken als voorzitter. Van ja, hoe haalbaar is dit nu? En waar, waar gaan we tegen aanlopen? En, en de what-ifs uit, uitrekenen. Hè? Want ze hebben landen als. Uh, die Zuid-Europese landen die begrotingstechnisch traditioneel altijd al anders in elkaar zitten dan Noord-Europa, hebben ze allemaal wel toegelaten. En dat hebben we natuurlijk bewust gedaan. Hè? Ik bedoel, iedereen was daar met zijn, met zijn hoofd en zijn hersen en zijn lijf bij. Uh, zou dat een optie kunnen zijn voor dat soort instituties? Toetsen op haalbaarheid. Nou, ik denk het
1: wel. En ik denk dat ze daar dus ook veel meer moeten gaan doen als scenarioanalyse. Ja. En kijk, ik, ik denk zeker in zo'n politieke arena als de EU of de Europese Commissie of nou ja, hè, wel, welk eh, intranationaal systeem je daarop op kunt hangen. Um, uh, het Met elkaar echt onderzoeken. Wat zijn de, waar liggen de belangen van de individuele deelnemers? en wat beïnvloedt die belangen, dat dat uh, een, een belangrijk onderdeel is van komen tot betere doelen. Ja, ja. Want ook voor een scenarioanalyse, uh, dan is het belangrijk om te weten wat er in die nationale overheden, wat daar allemaal speelt en wat voor druk en spanning en machten daar zijn, ja. uh, zodat je ook weet van, uh, uh, gaat een land, hè, is dit nou een, uh, ik noem het maar eventjes, een, een ja op de plannen voor de bune.
0: Of is dit een ja op de plannen omdat wij het echt belangrijk vinden? Precies. En dus ook de, de haalbaarheid zo maximaal groot mogelijk willen maken met elkaar. Ja, en, en dus als
1: er op nationaal niveau keuzes gemaakt moeten worden, dat dat buiten kijf staat, dat de, de, de overkoepelende afspraak die we hebben gemaakt in de Europese Commissie, dat die in ieder geval staat, ja. omdat dat het meest belangrijke is waar wij, zeg maar ook als, als Nederland, bij aan moeten sluiten en ons aan moeten conformeren en dan in moeten realiseren.
0: Ja, en nu is, is mijn voorbeeld denk ik op onderdelen ook wel een beetje flauw. Dat geef ik meteen toe, omdat daar natuurlijk ook legitieme zaken spelen. Hè? Zoals de coronapandemie heeft een enorme impact gehad financieel. Ja. En, uh, en ik denk ook, hè, en daar ben ik, uh, ben ik ja, maar ja, dat is gewoon internationaal. Hè? Als je kijkt naar de impact op bijvoorbeeld in Italië in het begin. En, en het standpunt toen van Rutte... namens uh, Nederland... ja, dan denk ik... dat vind ik niet helemaal lekker. Want er is ook zoiets als... Uh, loyaliteit naar elkaar... in een groter geheel. Hè? Dat, is ook, dat is ook het voordeel van het grotere geheel. Dat je... als de, als de ene wat, 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 wat zwakker zit... Hè, dat de ander kan bijspringen.
1: En dat, en dat vind ik... Hè, dat dus de, de, zeg maar even, het belang van het collectief... Ja. en dus ook... Uh, uh, en, en, en dat is natuurlijk iets wat, wat in Nederland, heel, nou, ook trouwens in andere landen, maar weinig belicht wordt, is dat wij met elkaar een belang bij hebben om in het collectief van Europa te horen. Ja. En daar hebben we soms de voordelen van, ja. en daar hebben we soms de nadelen van. Ja, precies. En grosso modo worden wij er als, als Nederland beter van om onderdeel te zijn van het collectief van Europa. Ja, exact. En, en, en dan zeggen ze, in, in, ja, in het Engels taalgebruik is wat dat betreft zo, is gewoon heel mooi, zitten mooie uitdrukkingen. You take some, you lose some. Exactly. En, uh, en we teken veel, zouden we zeggen. En het kost ons ook wat, want, we, want we, we betalen best een leuke bijdrage. Zeker. In het kleine landje wat we zijn. En soms moet je ook een aantal verliezen pakken. En ja. dat hoort ook bij het, bij het collectieve gedachtegoed. Ja. Of, nou ja, ik zou bijna zeggen, als het in Nederland gebeurt, dan denken we er anders over, maar dat is helemaal niet waar, want we hebben een enorme ellende in Groningen en dat laten we ook gewoon bestaan. Daar zetten we ook niet een collectieve gedachte op, dus het voorbeeld gaat een beetje mank, dat is dan weer jammer. Hebba. Ik kan bijna zeggen, als het in Nederland gebeurt, dan staan we ook met z'n allen de garant voor en dan zorgen we dat het opgelost wordt. Maar dat is helemaal niet zo. Dat doen we hey. ook in Nederland helemaal niet. <laughs> nee. Foute analogie.
0: Ja. Ja, we hadden gehoopt dat we dat in Nederland
1: zouden doen. Hè? Ja, ik zou willen dat we dat zouden doen. Ik, ja. ik zou het ons gunnen dat we het doen. Maar deze vergelijking gaat niet op. Nee. Waar, 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 dit, waar dit stuk, als het gaat over Europa, anders is dan in organisaties, is dat je in een organisatie een hele duidelijke verantwoordelijke bestuursstructuur hebt. Ja. En dat betekent dat als op bestuurlijk niveau wordt besloten dat iets belangrijk is voor de toekomst van de organisatie, de rest zich eraan moet conformeren. Ja. En dat is natuurlijk in een politiek systeem als de EU, is dat gewoon niet waar. Nee. Het is allemaal in overleg en het allemaal van ja, we vinden dit op dit moment belangrijk, maar ja, volgende week kan er weer dat gebeuren
0: in ons land en dan vinden we dat weer heel belangrijk. Ja, en zie dan ja. maar eens consensus te krijgen en zie dan ook maar dat partijen zich eerder aan ingenomen standpunten, zich ook houden,
1: hè? Ja, zeker omdat, omdat die sturing vanuit, uh, uh, vanuit uh, de digitale media, hè, de publieke opinie, nou, het is niet eens de publieke opinie, het is de, het is de opinie van een enkeling, ja. uh, 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 enorme impact kan hebben over hoe politieke besluitvormen van dat moment, hoe, de politieke, hoe het politieke klimaat en de politieke sfeer van dat moment, ja. kan er enorm door beïnvloed raken. Ja.
0: Geef mij maar gewoon organisaties. Ja, ik vind ook. Nou ja, en ik, maar dit is overigens wel de reden waarom ik al jaren pleit voor zakenkabinet. Maar dat terzijde.
1: Ja, maar een zakenkabinet gaat tegen hetzelfde iets aanlopen. Want je zet, zet andersoortig mensen in eenzelfde structuur neer.
0: Uh, uh, ja, alleen ik denk wel dat je dan uh, toch op onderdelen de realisatie van doelen. Uh, makkelijker kan laten plaatsvinden dan dat je dat uh, doet kijk, nu zit er altijd een soort van politieke gevoeligheid in, waarbij je noemde net even de hypotheekrente aftrek hè? Nou, gevoelig onderwerp, gevoelig onderwerp gevoelig onderwerp al jaren een gevoelig onderwerp maar we gaan er toch echt een keer wat mee moeten en dat gevoelige onderwerp, dat komt maar niet op de agenda, omdat de politieke partijen niet langer kijken dan de regeerperiode is er wordt daar niet populair mee, zullen we maar zeggen.
1: Wat er eigenlijk vreemd is, want als je nou kijkt naar het opperhoofd van ons kabinet, Mark Rutte, is, is uh, nou, hij, hij is nog net niet de langstzittende uh, minister-president. Nee, is er uh, nog een
0: die langer zit? Ja, Lubbers.
1: Oh, Lubbers, ja, oké. Okay. Die, 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 die loopt nog een halfjaartje voor, volgens mij. Oké, okay, nou, moet je dus, hem nog even volhouden. Ja, ik denk ook dat dat, dat dat ook uiteindelijk zeg maar de norm is, of het doel is. Ja? Maar dus, dus je zou kunnen zeggen, als nou iemand een, uh, een beleid heeft kunnen maken voor de langere termijn, dan is dat Rutte. Ja, Maar ja, die heeft altijd geroepen van, een visie heb ik niet, want die zit alleen maar in de weg.
0: Ja, nee, en daarbij komt dus dat, dat, dat politieke electoraten en, en stemmetjes willen winnen om te kunnen regeren en daarbij niet de zaken benoemen die, die echt ter zaken doen... Hè, die echt moeten worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld ook aan de financiering van de AOW. Ja, ja. Dat, is, dat is ook al jaren niet meer houdbaar. Ja. Maar ja, er komt geen, het wordt niet aangepakt... omdat ja. het dermate gevoelig is... Hè, dat, dat, dat uh, je daar de handen niet van op elkaar krijgt. Ja. Het ja, dus is... haalt een beetje af. Kijk, ik, ik denk uiteindelijk, Marissa, dat je... Um, dat, dat dit voorbeeld van dat stabiliteitspact heel erg ter zake doende is... voor de situatie wat we heel vaak in bedrijven ook zien. Ja, dat denk ik ook. En in bedrijven laten we wel zijn. In bedrijven is de context toch wat eenvoudiger... om die haalbaarheid van doelen wel groter te maken.
1: En ook daar lukt het vaak niet. En ook daar lukt het vaak niet. Nee, dus dat, 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 dat moet eigenlijk, daar zouden we de conclusie uit kunnen trekken... Dat we eerst maar eens moeten beginnen in organisaties om dat, zeg maar, goed te laten verlopen. En dat we het ambitieniveau om dat in de EU of in de Europese Commissie goed te laten lopen, dat we dat nog eventjes moeten parkeren. Oké, okay, nou, ja,
0: voorvoedend
1: dan? <laughs> nee, ja, nee, maar, kijk, ik bedoel, het is, het is heel makkelijk om dat te hebben over de EU, omdat het ook
0: ver weg is, hè? Zeker. En, het, en, het, en het, het, het gaat me ook meer als voorbeeld over hoe doelen dus niet gerealiseerd worden. En ja, hoe makkelijker je ook afstapt van je afhankelijk uh, voorgenomen plan. Hè, want, en daarom noem ik ook met opzet uh, de sterkte van de koers van de euro. Want dat is de achterliggende, dat is het... Dat is het het plan hè, waar, dus, waar wij de stip op de horizon formuleren. En op het moment dat je die stip op de horizon niet in zicht houdt. Elke keer korte termijnbeslissingen neemt. Dan, dan, dan dreig je op enig moment ook kwijt te raken waar je het aanvankelijk voor deed. Namelijk die sterkte van die euro. Ja. En, dat, en dat is wel van dermate belang. Hè, maar maar, maar een, wel een langer termijn doel. Uh, zodat het makkelijker is in het hier en nu te gaan zitten... en je over te geven aan datgene wat nu speelt, wat nu actualiteit moet hebben... wat nu niet mogelijk is, om de lange termijn maar uit te stellen. Maar, zoals ik in een blog ook zit, zei voordat je het weet... Hè, want dit gaat over toekomst, maar voordat je het weet, zit je er middenin. Niet ja,
1: dat klopt, dat klopt. En dat is... Uh... Dat, dat, dat maakt ook dat we met z'n allen wel heel erg groot belanghebber hebben, zijn. Ja, ja. Belanghebber zijn. Ja, ja. En, en dat maakt ook dat het een, dat het een uh, belangrijk onderwerp is waar volgens mij wij als Nederlanders, maar ook als Europeanen, als ik kijk naar andere landen, ons eigenlijk te weinig druk over maken.
0: Ja, en daar en in die zin zou de Europese Commissie wel van ons kunnen leren hè? Om, om elke keer uh, het niet te hebben over het, het oprekken van die begrotingregels, wat ik op onderdelen ook wel snap. Maar wel in het kaart te houden van ja, en wat doet dat met ons uiteindelijk doel, die sterkte van die euro. Ja. En zijn er dan zaken die we wel kunnen doen, zodat we uiteindelijk wel in die sterkte van die euro voorzien? Ja. Want daar deden we het voor. Ja. En, en, en dat vind ik dus kwalijk. Uh, bedrijfskundig kwalijk. Niet dat je, dat je een waiver geeft en zegt... nou, voor die of voor die of voor ons allemaal... gelden dit jaar de begrotingsregels even niet. Maar dat we niet, uh, zeg maar, reproduceren... waarom we die begrotingsregels nou eigenlijk hebben... wat het doel daarmee is. En dat we ons de vraag stellen... komt ons doel nu ook, ons langetermijndoel... ook ter discussie te staan. Ja. En dat vind ik jammer, want dat is namelijk wat er gaat gebeuren. En dat brengt ons uiteindelijk... Uh, met een zwakkere euro uh, economisch verder op achterstand, waardoor het naar de toekomst toe ook aannemelijk is dat we ook dan die begrotingsregels niet gaan halen. Ja. He, dus we komen in een soort van spiraal naar beneden. En die discussie wordt niet gevoerd. En dat vind ik bedrijfskundig eigenlijk een gemist kans. Want misschien zijn er, dat weet ik niet, ik weet te weinig van uh, Europese politiek, want misschien zijn er... Wel mogelijkheden om die, uh, om die euro wel te versterken, maar dan op andere gebieden? Ja,
1: ik vast. Ik heb geen idee. Het is ook. Monetaire, monetaire economie en monetaire politiek
0: is niet mijn. Uh, nee, nee, ook niet mijn ding. Natuurlijke
1: habitat, zijn. Nee, maar, maar het
0: gaat even om het voorbeeld. Hè? Ja. Ik bedoel, uh, als wij zeggen van. Uh, wij willen volgend jaar in Rome zijn. Uh, en we constateren nu Duitsland is afgesloten. En volgend jaar is Duitsland ook afgesloten. Dan dus zouden we kunnen zeggen van ja, dit jaar is Duitsland afgesloten en dat is niet erg. En volgend jaar is Duitsland afgesloten en dat is niet erg. Dus we komen voorlopig niet in Rome. Maar we zouden ook kunnen zeggen van nou, laten we dan via België en Frankrijk uh, naar Italië gaan. Dat had ook gekund. Ja. Zodat we ons nog ons doel kunnen bereiken.
1: Ja, precies.
0: En dat denken, daar gaat het om. Ja,
1: ja. En, dat, en, dat, en dat komt dan toch ook weer een beetje neer, denk ik, op die uh, drie uh, onderwerpen die ik net ook benoemde. Uh, hoe maak je je plannen en hoe belangrijk zijn je doelen? Exact. Uh, uh, als tweede, uh, uh, wat is de haalbaarheid van de plannen? Exact. Uh, ook, uh, heb je de coming concern meegenomen in je plannen? Ja. Uh, en ten derde, uh, reflecteren en leren. Juist. Want dan, want dan kom je dus ook, hè, op het moment dat je echt gaat reflecteren, kom je dus ook op... Uh, nee, laat ik met, met de eerste beginnen. Op het moment dat je uh, 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 zeg maar op een andere manier naar je plannen gaat kijken. En uh, dan gaat het niet meer over het stabiliteitspact. Maar dan gaat het over wat is het doel achter het, st het stabiliteitspact. Ja. En dat betekent dat op het moment dat je zegt. Van, nou, Het is nu haalbaar, maar het blijkt in een andere omstandigheid niet haalbaar te zijn. Dat je dan dus ook in de reflectie en, en het leren kunt gaan nadenken over. En wat zijn er dan voor. Dan gaat het niet meer over. Hoe kan ik nou reflecteren op dat stabiliteitspact? En moet ik dan wel of niet een wever nog toestaan? Een extra jaar? Ja. Uh, maar dan kun je zeggen van, ja, weet je, dat stabiliteitspact, misschien moeten we daar nog wel weer een wever op loslaten. Maar, waartoe diende dat pact? Ja. En hoe kunnen we op andere manieren werken aan dat doel? Ja. Het, het zou denk ik ook... He, want dan ga, maak ik toch even weer de slag van de van de EU als voorbeeld naar organisaties, he, naar, wat, naar wat dichter in huis, mm. uh, waar we niet te maken hebben met die grote politieke uh, invloed. En dat het meer een samenwerkingsverband is dan iets met een uh, sturende leiding, een beslissende leiding uh, en, en vervolgens een hiërarchie die gericht is op het uitvoeren daarvan en ja. het realiseren van, van die plannen en doelen. Mm -hmm. um, Zelfs als er wel eenheid van bestuur is. Ja. Mannen maken, Zelfs dan zouden deze drie aanpakken, deze drie vuistregels zou ik maar bijna zeggen, uh, al, al een enorme uh, impuls kunnen geven aan uh, hoe effectief een organisatie is. Ja. Hè, want het is, het, laten we wel zijn, ik, als ik even, met al die jaren dat wij naar de organisaties kijken, Efficiëntie staat heel hoog in het vaandel van organisaties en sturing ja. van organisaties, ja. Ja. maar effectiviteit niet. Ja, klopt. En uiteindelijk is effectiviteit veel en veel belangrijker dan efficiëntie. Ja, bijzonder hè? Vind je dat niet bijzonder? Ja, dat vind ik heel bijzonder en dat heeft, dat heeft heel erg te maken met, uh, ik denk aan de ene kant het, het, uh, uh, het allemaal Saxisch denken wat natuurlijk in Europa, Sinds de jaren, nou laten we zeggen, de jaren zeventig, echt heel dominante. Jaren zeventig, jaren tachtig misschien. Ja? In de jaren tachtig is dat echt helemaal definitief gezetteld in, 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 in West-Europa. Mm -hmm. uh, en toen kwam echt die enorme hoos van, uh, van efficiëntie-denken. Mm -hmm. Kosten, uh, laat maar gewoon een beetje bij zijn naam noemen: kosten-denken. Ja. Uh, en efficiëntie slagen. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar weet je, effectiviteit. Het al, is altijd het, het meest. Ik noem het, ik, je, 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 je kent mij lang genoeg, hè? We, we zitten ook vaak bij organisaties samen. En als daar die discussie over efficiëntie plaatsvindt, dan roep ik altijd, nou wil je maximale efficiëntie, moet je al je mensen ontslaan. Ja, deuren sluiten. Ja, dus maximale, gewoon alle kosten eruit, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, maar dan houdt de organisatie op te bestaan. Of was dat een doelstelling? <lacht> Oké, okay, nee, wacht even. De doelstelling is dus dat de organisatie blijft bestaan. Ja, maar dat is een hele andere doelstelling dan kostenverlagen. Ja, exact. De ultieme kostenverlaging is iedereen ontslaan, alles verkopen, hartstikke idee. Ja. Het probleem is alleen dat je dan geen inkomsten meer hebt. Ja. Nou, einde, einde organisatie. Ja. Maar als er dus een andere doelstelling is, namelijk de organisatie bestaansrecht geven, dan moet je accepteren dat je ook kosten moet maken. Ja. Want dan betekent het dat je, dat je ergens voor staat, dat je iets wil bereiken. En dat je daar activiteiten voor gaat verrichten. Ja. En dan is de afweging hoeveel kosten mogen we maken ten opzichte van de opbrengst en de waarde die we leveren. En daar stel ik doelen voor. Exact.
0: En je richten op die doelen. Dat is effectiviteit. Juist. Dus het gaat niet over uh, doen we de dingen wel goed, maar het gaat eigenlijk over doen we wel de goede dingen. Ja, precies. En, en dat hele kostendebat, hè, en lean en alles wat dan allemaal om de hoek komt kijken, waar ik altijd een beetje drielig van wordt. Uh, dat gaat feitelijk over: uh, kunnen we minder kosten maken? Hè? Dus het is een soort van behandeling van de patiënt, waarbij de patiënt steeds minder zuurstof krijgt en hopen dat hij het overleeft. Wat denk jij dat de uitkomst wordt?
1: Nou ja, sterker nog niet eens dat de patiënt steeds minder zuurstof krijgt, maar dat we doelbewust de zuurstofkraan. Steeds wat verder dichtdraaien. Ja, maar dat bedoel ik. Ja, Oké, okay, maar dat is... ja. ik, ik, ik als iemand met, met, met astma weet dat, dat, dat ik, als ik als patiënt minder zuurstof krijg, dat dat niet altijd een van buiten komend onheil is, zou ik zeggen.
0: Nee, maar ik bedoel mee, hè dat we een patiënt behandelen, en dat we die patiënt die zuurstof nodig heeft, steeds minder zuurstof doet dienen, en hopen dat hij het overleeft. En daar komt ook mijn gezicht er vandaan. Kijk, het gaat in een bedrijf nooit over kosten. Het gaat altijd, wil je continuïteit hebben, het gaat altijd over de omzet. Altijd. Ja.
1: Altijd ja. over de omzet. Nou ja, ik, ik, ik zou zelfs nog wel een slag verder willen gaan. Ik zeg, het gaat altijd over waarde. Want als je ja. waarde levert, komt de omzet wel. Zeker, zo is het dan. En, en volgens mij is, hè, en dat is, ook, dat, dat is zeg maar bedrijfskundige wijsheid, roep ik hem maar even. Uh, je gaat als organisatie eerst nadenken over, wat is de waarde die ik wil leveren? Voor welke doelgroep? Ja, daar zet ik mijn doelen op en dan binnen die doelen ga ik kijken en hoe kan ik het nou zo efficiënt mogelijk doen. Ja. Maar efficiënt zijn is altijd de tweede stap, nooit ja. de eerste. Nee, ja, exact. Ja, en dat, dat is, hè, als, we dat, als we dat dan even terugzetten naar de EU en dan zeggen van joh, wat, is nou, wat is nou het doel achter dat stabiliteitspact. En als we over dat doel nou echt eens zijn, dat we met z'n allen belang hebben aan een stabiele, waardevolle euro, dan is de vraag, wat doen wij nou in de verschillende landen wat belangrijker is dan het hebben en bijdragen aan een stabiele, waardevolle euro?
0: Ja, nou met deze vraag zijn ze nog wel even een aantal vergaderingen verder hoor.
1: Dat denk ik ook. maar laten we wel zijn. Er is denk ik geen unaniem beeld over wat de waarde moet zijn van Europa.
0: Nee, dat is, dat is dus denk ik ook het probleem. Ja. En, en, ja. Dat is, en dat is wel de makken van een politiek gestuurd systeem. Ja, waarbij je wel met elkaar spreekt over dat iedereen het belangrijk vindt dat die, dat die euro sterk is hè, in verhouding tot... Dat, dat China pakt en, en dat, uh, dat uh, China-Japan pakt, hè? dat Aziatische uh, pakt en, en uh, Amerika. Hè? Dat wij de belang bij hebben als we, dat wij een sterk, sterk Europa zijn met een sterke munt. Hè? Ja. Maar hoe sterk dan en, uh, en in welke afweging sterk, hè? Uh, want dan kom je dus in de collectieve afwijking, maar je komt ook in de nationale afwegingen hè, terecht. Ja. ja. Dat, ja dat, dan kun je het nog wel even praten houden om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, en daar zijn wij niet zo van. Nee. Ik, ja.
1: ik, denk wel, ik denk wel dat het goed is om nog even te memoreren dat we uh, uh, over die drie pijlers, uh, 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 dat we daar ook informatie over hebben. Ja dat vind en, ik uh, een heel goed. Cool. Ja, ja laten we wel zijn. het is natuurlijk ja. leuk om naar zo'n podcast te luisteren, maar als we iets triggeren en, denk, en je denkt, ik kan daar binnen mijn organisatie ook meer mee, of ja. ik zou daar meer mee moeten, dan denk ik dat het toch goed is om je daar even op te wijzen, dat, uh, ja. voor iedereen die luistert. Uh, we hebben een aantal uh, mooie blogs over dit onderwerp. En uh, als je nou even onder deze podcast, uh, zeg maar, daar uh, uh, staat, staat een link, en daar kun je je inschrijven op, een, op een, een, een serie met mailtjes, waar je die, podcasts, of die, die blogs ook uh, toegestuurd krijgt. En dan kun je je verder verdiepen en dan kun je meteen ook deze methodieken toepassen in je werk. Nou, hoe ja, leuk, hoe is leuk is dat? Hoe leuk is dat? Ja.
0: En volgens mij moeten we het daar ook even behouden, want we zijn alweer lang door de tijd heen. Ja, we houden op en de volgende keer hebben we alweer een nieuw uh, onderwerp. Precies. Hey, ik vond het een mooi gesprek. En dat me allein van het stabiliteitspact, Ja, en hoe, stabi hoe stabiel is ons stabiliteitspact? Exact.
1: Nou, nou okay. we spreken okay. elkaar. We spreken elkaar. Doei doei. doei.